0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos rádiovintes da nossa rádio Idefran. Que alegria poder mais um sábado estar presente com todos os nossos amigos que nos dão o prazer, a alegria de participarem conosco do estudo do Evangelho no ar. Mais uma vez, dando continuidade ao capítulo de número 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Vamos, na manhã de hoje, ao item 6 e 7. Lembrando a todos que este capítulo é de fundamental importância para o entendimento da doutrina espírita e da visão que nós devemos ter da obra de Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, né, nosso companheiro das nossas jornadas infinitas nesse processo evolutivo. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Espanta encontrar-se na Terra Tanta maldade e más paixões. Tantas misérias e enfermidades de todo tipo. Conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Este julgamento provém do limitado ponto de vista a partir da qual é emitido e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que não se vê sobre a Terra toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um império. A situação material e moral da humanidade terrena nada mais tem de surpreendente, se se levar em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. E permitam-me, os queridos amigos, de fazer aqui um pequeno levantamento, vamos dizer assim, é, daquilo que nós temos observado, nós temos vivido ao longo do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já sabemos que a nossa humanidade vem acerca de 100 mil anos se desenvolvendo na Terra. Mas somente há pouco mais de 15 ou 16 mil anos nós nos tornamos civilização como a conhecemos hoje. Os primeiros indícios civilizatórios na China, na Índia, na Pérsia Antiga e no Egito nos dão conta de como nós é, traçamos o nosso processo evolutivo ao longo desses 13 mil anos pequena fração de tempo. Olha, sou capaz de apostar que não vale nenhum segundo junto àquele período de tempo que nos, é, nos possibilita um crescimento ao longo do nosso desenvolvimento evolutivo. E nesse período, nós evoluímos muito. Como diz um amigo nosso, muito chegado, esta é a melhor versão que nós temos da humanidade. Nossa, esta é a melhor versão? Então, nós estamos lascados, como diz o outro. Mas é verdade. Nós já temos alcançados alto índices de intelectualidade. Nós temos conhecimentos de coisas que antigamente não tínhamos. Hoje, estamos lutando para estreitar os laços de moral e ética entre as sociedades. Pensando no processo pandêmico em que estamos vivendo, a solidariedade e a fraternidade entre os povos, estão nos aproximando. Prestem bem atenção quando nós imaginaríamos, há cinco anos atrás, que os russos iriam colaborar com os ingleses, os alemães e os americanos em vacina que pudesse melhorar a condição pandêmica de toda a humanidade. Então, nós estamos nos ajustando às nossas dificuldades no campo da moral e da ética. Estamos a um passo do mundo de regeneração. E por conta disso, nós vivenciamos momentos difíceis, mas também de é, mudança, transformação íntima em nossos corações. Sem mais delongas, após esse pequeno intervalo nosso, William, bom dia.
1: Bom dia a todos, aos ouvintes, bom dia Chico, é um prazer estar aqui de mais uma vez com vocês, e... Vamos dar continuidade, continuidade né, ao Evangelho no Ar, estudando agora esse capítulo, né? Destinação da Terra, as causas das misérias. Como bem você colocou, né, Chico? A gente tem que é, acompanhando o ciclo que nós estamos fazendo do dia a dia, de estudarmos, né? O Evangelho William, todos os sábados. Oi?
2: William, deixa eu chamar a Lívia, depois eu passo de volta a palavra para você. É Lívia, bom dia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos tenham uma manhã muito feliz.
2: Obrigado, Lívia. Bom dia, Leon. Ligo, ligo, liga ligo o som. som liga o som aí, Leon. É, ao vivo é um barato mesmo, né? Fala, <risos> bom Leon.
3: Dia, bom dia a todos os amigos. Bom dia para o pessoal que não acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. É um prazer estar aqui mais uma manhã de sábado.
2: Muito obrigado, Leon. Agora, William, vamos lá às suas considerações, por favor.
1: Desculpem não esperar os amigos, é que eu sou afobado mesmo. <risos> então, continuando, dando continuidade ao que nós estávamos conversando, né? e ao estudo nosso, a destinação da Terra, como nós sabemos e estudamos nos, nos estudos passados, nós estamos num planeta de prova e expiação. Nesse planeta de prova e expiação, o mal e o bem estão tão mesclados, e o mal é tão evidenciado ainda, que muita gente da humanidade chega a não acreditar em Deus. Porque o mal está tão consubstanciado em suas raízes que, por muitas vezes, nós, e a gente vê muita gente por aí, acreditar que Deus não existe, acreditar no fim do mundo, no apocalipse. Nós estamos lembrando que a Terra é apenas um pequeno lugar nesse infinito universo de Deus. Lembre-se, na questão 55 do livro dos Espíritos, que deixa claro, quando Allan Kardec questiona os Espíritos, se todos os planetas são habitados, ele fala assim, Todos os planetas são habitados, como nós já estudamos no, em aulas passadas, em, no Evangelho passado. Então, quando nós falamos na Terra, a Terra é sim um planeta de prova, e expiação e o mal, ainda que ele é muito bem visto por todos nós. Mas a Terra é um lugar ainda muito bom. É uma, Vou falar como advogado: é uma prisão? Sim. Na prisão, na terra, nós não temos regime aberto, semiaberto, regime fechado e o regime diferenciado. Assim, nós temos na terra. Nós temos aqui pessoas que estão aqui, num regime aberto, que tem toda... pode a gente sai de manhã para trabalhar, a gente consegue viver bem. Nós vamos à praia, nós vamos é, reunir com os nossos amigos. Não é tantas dores assim, não. É prova expiação, sim, mas graças ao bom Deus, nós temos muitos momentos de felicidade na terra. Com toda certeza. Ah, o regime semiaberto, infelizmente. Ah, o regime fechado, de irmãos que precisam aqui na carne, de uma aprovação maior, de uma escola maior para aprender. Porque lembre-se, a Terra é a nossa destinação para o nosso melhoramento. Nós estamos aqui pelo nosso melhoramento. Como disse o Chico, nós somos o melhor de nós até hoje. A Terra está no seu melhor momento. E olha, esse é o melhor momento. Você já imaginou quando era o pior? Você tem noção do que a gente tinha aqui? Então, quando nós falamos das misérias da terra, são feitas a nossa escola. Deus nos dá a oportunidade de melhorar nessa escola. Por isso que é tão importante que nós mantenhamos a fé em Deus. Acreditar que o estado pandêmico vai passar, é claro que vai. Estamos ali, ó, porta a porta com a regeneração. Concorda comigo, Lívia?
0: Plenamente, William. E um ponto que eu queria ressaltar da sua fala é que você apontou um aspecto que nos permite pensar que a terra ela vai ser analisada no, numa, numa perspectiva múltipla. A semana passada, nós falamos em terra como educandário, como escola. Hoje você apontou um outro aspecto. Em alguns aspectos, ela pode parecer espiritualmente uma penitenciária. Allan Kardec ainda vai apontar um outro aspecto no, no capítulo de hoje, dizendo às vezes ela tem essa característica hospitalar. Porque para aquelas, aqueles espíritos que precisamos medicar as feridas da alma, ela é o campo de serviço que vai nos ajudar a fazer essa cura do espírito. Para os que precisamos reparar os erros cometidos, ela tem essa característica que você apontou. E para todos nós, de um modo geral, é o educandário, que nos vai habilitar a maiores planos de crescimento. Então, a destinação da Terra é o progresso e a felicidade. E um outro ponto que você colocou, que me parece muitíssimo interessante, tenho certeza que é, é de que, às vezes, é, quando nós analisamos as misérias humanas, nós temos a impressão que a Terra não tem jeito, nem que o homem tem solução. Mas, na verdade, é um olhar unilateral, porque se nós olharmos só para o lado das fraquezas, dos enganos, dos equívocos, nós temos a impressão que o panorama geral da Terra é assim. Mas essa mesma terra que apresenta elementos de dissonância, de conflito, de dificuldade, é a que nos dá os grandes exemplos de generosidade, de vitória no bem, de pessoas que são fraternas, que são solidárias. Daí, se nós quisermos fazer uma boa análise sobre este educandário, sobre essa escola, sobre esse hospital, tem mil maneiras, mil prismas sobre o qual nós poderemos analisar a terra, nós não podemos nos fixar num único ponto, senão nós faríamos uma leitura errada. Se nós olhássemos somente naqueles que fazem o mal, nós vamos tomar aquilo pela realidade de todos, o que não é verdade. Nós perfeito. também vemos grandes elementos já mostrando que o bem coexiste com ainda esses desacertos que vão gradativamente ser corrigidos. Muito é interessante bem, a reflexão é, que o é Chico bem você assim, fez.
2: É bem assim mesmo, perfeito.
1: Só lembrando uma coisa antes do Leon entrar. Uma, é tão importante o que você falou, que nós temos tanto uma má inclinação ainda, que nós sempre procuramos as notícias más. Poucas pessoas procuram as notícias boas.
0: Meu Por Deus, isso, nós temos, isso. Só, assim, nós temos a impressão só, que o bem ele é uma exceção, porque como se fala tanto, e se foca tanto nos prismas enganosos e difíceis, nós temos a impressão que, essa, que esse é o padrão de todas as criaturas, mas e aquelas que estão tentando viver diferente, que estão consumindo outras notícias, que estão fazendo outras ações, elas também devem ser consideradas nesse cenário chamado Terra. Aí, historicamente, agora eu vou pegar o que o Chico diz, só para antes de passar para o Leon, nós vamos entender que nós conseguimos perceber o progresso da Terra quando nós deslocamos o olhar do presente e voltamos para o passado. Aí nós vemos quanto se progrediu na ciência, na, na, no campo intelectual, no campo técnico, tecnológico, moral,
2: moral, 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 das moral relações,
0: isso. no campo social, psicológico, filosófico, médico. Então, é, de vez em quando nós precisamos deslocar o olhar para uma análise mais de longo prazo e veremos quanto já foi possível fazer, o que nos permite pensar quanto ainda faremos. Muito. Leo
3: Pessoal. <risos> Engraçado que a gente vai conversando e na, na estrutura do capítulo, pela mensagem que a gente ia começar a falar, eu tinha uma fala encaminhada, mas aí a Lívia veio falar dessa realidade, dessa forma de olhar, né de, de olhar a vida novamente, porque a gente vê uma humanidade, principalmente no período pandêmico, olhando a vida com um prisma sempre pejorativo, sempre como se as estivessem degradando o mundo, olha que mundo que nós vivemos, olha onde nós estamos, e a gente começa a treinar o nosso olhar de uma forma muito fixa, achando que tudo aquilo ali, que a vida se assim, resume a esse momento. E essa nova forma de olhar, né, esse tirar do piloto automático, a gente, uh, e olha, eu vou entrar no seara aqui, que o Chico é especialista, né, tem muita gente vivendo no, no, no piloto automático, e isso tá, dando, tá enchendo os consultórios de psiquiatria e psicologia. A pessoa tem as mesmas rotinas. Eu recebi de uma colega, ela é uma grande amiga, a Bruna, eu vou citar o nome, colega de trabalho, que ela tem nanismo e ossos de vidro. Então ela tem um grupo de risco, não pode trabalhar, minha colega de trabalho fica em casa trabalhando, e ela mostrou um videozinho para mim. O videozinho dela é ela da cama para o computador no home office, acabou o expediente, ela volta para a cama, para o sofá, é sofá, cama e cadeira do home office. E ela falou assim, poxa, eu, quando eu percebi, já era quarta ou quinta semana que eu estava nesse ciclo, andando em dois cômodos da minha casa. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? E ela percebeu disso. Para a gente poder perceber essa terra de uma forma diferente, há uma forma da gente exercitar e tirar a nossa vida do piloto automático. Essa semana eu fui muito muito feliz, eu fui contemplado com, com o podcast do professor Clovis Barros Filho. Talvez os colegas conheçam. E o podcast dele dessa semana da quinta-feira, ele tem um podcast interessante chamado Inédita Pamonha. E ele faz uma menção a outro filósofo, talvez o pessoal conheça, um filósofo que ele fala sobre, não é um filósofo francês. Ele só modificou a metáfora Inédito por quê? No exemplo dele, quando você está com a vontade, um desejo muito grande, a primeira pamonha, como ele dá o um exemplo, era uma madeleine, era a francesa a ideia. Tem um sabor único. A segunda, a terceira, a quarta já não é a mesma coisa. É. Quantas vezes a gente está fazendo, e isso é um exercício que ele provoca, qual foi a última vez que a gente fez alguma coisa pela primeira vez? E com a pandemia está muito mais raro ainda. A gente tem que procurar nesse cosmo que ficou ainda menor coisas novas para fazer formas novas de enxergar o mundo nesse mundo que a gente sabe que nos parece tão violento, parece uma terra tão degradada, e ela pode ser diferente. Então, fechando esse, esse raciocínio, e baseado nesse mundo que ele falou no podcast, ele falou em maravilhamento. Eu vou juntar com, a fala, com o que o William falou. O William falou assim, nós temos praias maravilhosas, nós temos cidades lindas, nós temos culturas maravilhosas para conhecer. Ele falou assim, eu concordo, e realmente nós temos uma... Mas que tal a gente exercitar o um maravilhamento cotidiano? porque às vezes o caminho de ida até a padaria, até o mercado, ou o caminho que você leva para o cachorro dar uma volta, você nunca percebeu ele quando outro... você já sentiu e aí ele faz uma menção a outro que outra pessoa que adora a Monja Coen que escreveu um livro com ele, você já sentiu o pé no chão hoje? Você já sentiu o ar nos seus pulmões? É uma forma de perceber essa oportunidade, essa visão da Terra de uma forma diferente. É a gente nem percebe que está pondo os pés no chão. É. Olha como essa terra é uma oportunidade tão ampla, e às vezes a gente se limita. A gente é. acha que é tudo de ruim que está acontecendo. É.
0: leo vou te interromper de novo, mas é porque você me lembrou um texto que eu adoro, quando eu li, eu sou apaixonada. Helen Keller escreveu um texto uma vez, que ela deu o título Três Dias para Ver, que para mim é um dos mais lindos que eu já li na minha vida. Porque ela era cega, tinha limite de audição, de fala, e, no entanto, foi uma mulher que desbravou o mundo e permitiu que chegasse para a humanidade contribuições no campo é, da, da superação das dificuldades auditivas, dificuldades... Neurolinguística. É, em mil, mil caminhos, foi uma mulher que deu uma grande contribuição para a humanidade. E ela começa o texto dela dizendo assim, olha, é, às vezes eu escuto minhas amigas, eu pergunto para elas, o que, é que você viu hoje de interessante? E ela diz nada, as suas amigas dizem nada. ela fala E ela ficava pensando, como alguém que tem o dom dos olhos, que tem a capacidade de ver tantas coisas, pode não ter visto nada de interessante ao longo do dia. E ela, então, dizia assim, se eu tivesse só três dias para ver, eu faria um tanto de coisa que eu não tenho podido por, pela falta de visão, que ela só faz contato. Tá ela do mera que ela iria andar pelo Central Park, pegar as folhas na mão, ir aos museus ver com os olhos o que ela via com a palma da mão que ela ia ver as crianças cuja face, as filhas das amigas que ela sempre via tocando com as pontas dos dedos, e que ela ia se encantar com o maravilhamento do mundo, que ela já se encantava com as pontas das mãos. Então ela dizia, dizia se eu tivesse só três dias para ver, eu ia dedicar a absorver o máximo de coisas que eu pudesse ver. Então você falou de maravilhamento, de fato isso, é um novo olhar sobre as coisas, sobre o outro e sobre nós mesmos.
2: Vou entrar, vou cortar vocês três. É, eu queria fazer uma reflexão, porque aqui também diz assim, que é pequenina a fração dos seres humanos que estão sobre a Terra. E nós sabemos que um terço da humanidade está encarnada, os outros dois terços estão desencarnados. E nós vivemos num mundo de vibração, de pensamento. Nós vivemos num, numa, numa piscina, Universal, como diz a Gênese, né? envolvida, envolvido a todos nós, no fluido cósmico universal. É uma piscina vibracional. E com base nisso, a gente fica pensando, e nessa colocação do Evangelho, o quanto que pensamentos negativos são distoantes, dissonantes da beleza do Evangelho, da necessidade que nós temos de envolver os nossos pensamentos diuturnamente para o bem, para a figura de Jesus, porque se nós nos afastarmos da figura de Jesus, o que sobra para nós? Nada somos, nós já sabemos disso, o mestre está aí há quatro bilhões de anos trabalhando a terra, e nós, há pouco mais de cem mil anos, somos espíritos ainda muito carentes do amor, do mestre amado. Então, quando nós é, elegemos um pensamento negativo nesse processo, vocês já imaginaram como fica pesado a relação de miséria humana na Terra? Pronto, falei.
1: É, eu só vou... Deixa eu, desculpem os, os amigos, mas vou fundo no que o Chico falou no que o, o Leão e a Lívia falou. Quando nós paramos para analisar a, a, as misérias da Terra, como o Chico falou que nós somos carentes ainda, nós não sabemos o que é o amor. Veja bem, como Platão diria, Platão, só um detalhe, Platão nunca falou de amor em si, tá? Só porque não existia a palavra amor. Era Eros na antiga Grécia, né? Amor é Eros. E o amor que o Platão coloca, Eros, é o amor daquilo que eu não tenho, do que eu não posso conseguir. Aquilo que eu consigo, eu já não tenho mais amor. A humanidade é assim. Por isso que o amor é platônico. A humanidade é assim. Quando eu estou desempregado, eu quero ardentemente um emprego. Eu consigo um emprego, eu quero ardentemente um feriado. Eu quero o meu salário, eu quero férias. Eu não aguento mais.
3: É bem é... assim mesmo, né? Essa é, é a
1: humanidade. Assim. Eu desejo carro zero quilômetro. Eu vou lá, eu compro o carro zero quilômetro. Eu quero outro. Esse já não me serve mais. Eu tenho. Nós somos singelos
3: demais. demais. Celular, celular. Celular. Eu
1: quero trocar de celular todo mês, todo ano. Eu quero um celular de 12 mil reais, porque ele é bom, porque ele faz a mesma coisa que o meu faz. Liga igual o telefone da minha avó ligava, mas eu quero um de 12 mil reais. Porque ele tem um botãozinho atrás a mais, e o meu não tem. Nós ainda não sabemos amar. Nós queremos o que é aquilo que nós não podemos ter. Quando eu tenho, eu não quero mais. Não me interessa mais. Veja uma criança... Você, eu vou ser pai daqui uns meses, se Deus quiser, eu, mas eu vejo isso na família, eu fui assim. Eu quero um, um iPhone 11, eu quero um Playstation 5, dê para a criança e conte um ano. Ela já não vai ter mais o amor daquele Playstation, ela não vai ter mais o amor naquele celular. E somos assim crianças. Nós queremos aquilo que nós não temos, nem sabemos o porquê. Porque as misérias da Terra, não é porque a Terra é a Terra. É porque as maledicências da humanidade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade estão ainda inata em nós, em nossa alma, em nosso espírito. E é por isso que aqui é um educandário, é uma prisão, é uma escola, para que nós possamos parar com essas e aprender a amar que nós a não temos.
2: A miséria, William, não é? Quando ele diz aqui miséria humana, a gente precisa entender que a, a, o invertido da palavra é humano miserável. Na realidade, somos nós nossa. que trazemos a, a miséria. Porque Essas nós carências somos...
0: espirituais, né? Isso. Porque exatamente. se nós formos analisar no sentido real de miséria, que aqui vai estar associado aos sofrimentos humanos, nós poderíamos também fazer uma outra leitura. Aquele que é carente de alguma coisa, no caso aqui, carente das virtudes divinas, porque ainda não as cultivou. Então, alguma coisa exterioriza da nossa realidade. Como o Chico disse, se nós cultivarmos somente os pensamentos negativos ou darmos vazão às atitudes equívocas, nós não viveremos o bem-estar decorrente das boas atitudes e dos bons pensamentos, como humanidade. Mas desde exatamente. que se adote uma nova prática, nós vamos ver satisfações decorrentes dessa prática emocional, satisfações decorrentes dessa prática concreta do dia a dia. Por isso a doutrina espírita é um convite à autotransformação. Ela nos esclarece para que nós venhamos a nos beneficiar desses recursos. E o mais interessante de tudo, à medida que o William falava, eu pensava num, num ponto que é, se destaca do, do texto que está sendo analisado hoje, é que a doutrina espírita nos, não, não nos leva a uma, uma atitude de tapar os olhos diante das dificuldades ou de somente considerar as facilidades ela nos ajuda a analisar com coerência as coisas. Ter as duas atitudes. No caso que o Leon disse, ela nos ajuda a direcionar o olhar para uma valorização das oportunidades, que nos leva a essa atitude de é, maravilhar-se com as coisas. Muito lindo que o Leon disse. Quando nós vamos olhando o que já conseguimos, as bênçãos que já tem, os quadros que já são positivos, nós nos encantamos com isso. essa é, Dá-nos uma satisfação. E por um outro lado... Como A partir do que o William estava dizendo, nós percebemos que a doutrina espírita não nos ensina a fazer vistas grossas para as dificuldades, mas nos ensina a analisá-las para que elas sejam trabalhadas a fim de serem superadas. Se existe um erro, a doutrina espírita nos ajuda a olhá-lo não somente para criticá-lo, mas para convertê-lo em acerto, para modificar a ação. Se existe o mal da sociedade, a doutrina espírita nos ajuda a olhá-lo para ver não devemos agir assim. Então, é uma atitude de coerência, de autotransformação, de autoeducação. Nós vamos ver as dificuldades para fazer algo com vistas a mudá-las. E vamos ver os pontos positivos para aprender a valorizar as bênçãos que já nos chegaram.
3: Leon. O, o como dessa, dessa experiência que a Lívia falou, o codificador utilizou lá o Livro dos Espíritos na pergunta 932. Eu vou ler a minha cola aqui. Por que que o mundo então, a miúde tem a influência dos maus sobre, sobrepuja dos bons. E a resposta é por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos e os bons tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Essa, leitura, essa pergunta, 932, do Livro dos Espíritos, é um convite para a gente. E o, livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais para frente, vai dizer que, para fazer o bem, você precisa sair da sua zona de conforto. Para fazer o mal, basta ficar omisso então o codificador ele dá a receita para a gente, a gente precisa procurar o caminho do bem, e com certeza, o Chico falou, essa piscina vibracional que a gente tá tem muita atmosfera ali, tem muita temperatura diferente, condições de pressão e temperaturas diferentes, a árvore começa a dar fruto, o que vai acontecer? Pedra, as que dão mais frutos vão ser as mais apedrejadas, e aí, a gente precisa buscar no nosso olhar, o que que nos faz continuar qual o propósito que nos faz continuar porque, se a gente continuar, se a gente se apequenar na primeira intempérie, a gente não progride. Imagina, eu vou usar um exemplo cotidiano agora: o padre Júlio Lancelotti está fazendo um trabalho espetacular em São Paulo, servindo Verdade. alimento, servindo alimento hum. para pessoas na crise pandêmica. Ele levou tantas pessoas, ele conseguiu unir pessoas. Eu acho interessante que tem um apresentador de TV, o João Gordo, que era vocalista de uma banda de rock e que é um dos entusiastas do projeto, que está lá, servindo, alimentando as pessoas. O padre recebeu uma crítica pesada da primeira-dama do Estado de São Paulo, ontem ontem, falando, olha, imagina se a gente tira um prato de comida do padre, quanto que ele vai gritar, peraí, e olha que ela está na pastoral da assistência social do Estado. É difícil, eu acabei entrando numa seara perigosa, que é a crítica, o julgamento. Mas, gente, olha o que o trabalho, olha a coragem de um padre de mais de 70 anos, que está indo para a rua desde o primeiro dia da pandemia servir comida para as pessoas. Você acha que isso não é um exemplo caro daquilo que o que Kardec falou, de superar o, 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 a omissão, de mostrar a força do bem, independente de que forma que o mal possa atingir? Ele podia estar tá só pregando na paróquia dele, não, o padre Júlio Ancelotti foi para a rua e aplicou a caridade. Então vamos ficar com o exemplo do padre e não com a, com a pedrada que ele levou. Olha que agradecimento...
2: Leão, a questão é do amor. Jesus diz que nós devemos amar incondicionalmente. O que o padre Lancelotti faz é amor. Ele é, se apaga para que Jesus viva na sua obra. Ele se apaga para que o amor do mestre se transforme em serventia para o próximo, serviço de amor em benefício dos nossos irmãos necessitados. Eu vou pegar a sua fala do padre Lancelotti, me permitam, Uh, nós temos conhecimento que aqui em Franca, muitos companheiros de doutrina têm continuado a fazer o trabalho de assistência que vinham fazendo. É, grupos que trabalham levando alimento de uma maneira ou de outra para uma quantidade enorme de famílias. Então, veja, é, o que nós precisamos, como você muito bem colocou, é nos lembrarmos de que o bem só poderá superar o mal se ele se posicionar como bem. Se os homens se posicionarem a favor do amor. Trabalhando, claro, nós precisamos nos apagar egoicamente para que isso aconteça. Existem obstáculos em nossas existências? Está aí um grande obstáculo. Mas ele vai se tornar um problema? Nós vamos deixar que ele se torne um problema nas nossas existências? Não, Jesus nunca se abalou por causa de problemas, de, perdão, de obstáculos e nunca criou problemas. Pelo contrário, o que ele fez foi sempre é, procurar destruir os obstáculos e mostrar o caminho do amor que nós devemos seguir. Vocês vão me permitir, nesse momento, fazer uma interrupção para ler o item 7, que é a continuação aqui, para que a gente possa prosseguir nos nossos pensamentos. Ele diz assim, no Evangelho, farceia uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospício, só se vêem doentes ou estropiados. Num presídio, vêem se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, Fracos e necessitados. Pois bem, imagine-se a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um país mal pois ela é tudo isso ao mesmo tempo. E compreender-se-á por que as aflições sobrepujam os prazeres, pois não se enviam ao hospício pessoas sadias, nem às casas de correção os que não fizeram o mal. E nem aos hospícios, nem às casas de correção, são lugares de delícias. Ora, do mesmo modo que numa cidade nem toda a população está nos hospícios ou nas prisões, nem toda a humanidade está sobre a terra. Assim como se sai do hospício quando se está curado e da prisão quando se cumpriu o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado, de suas enfermidades morais. E eu queria lembrar e chamar a atenção de todos aqui para esta frase que eu acho, assim, é, mexe com todos nós. Quando ele diz assim, a terra é um local de provas, de expiações. Ele não diz com essas palavras, mas ele nos mostra que a nossa necessidade, nesse momento, é do hospital, é da penitenciária, é da oficina de trabalho e é do educandário escolar. Esses quatro itens não podem ser esquecidos, porque nós não dividimos. Nosso olhar como espíritas tem que abranger também o outro lado. E é essa relação que se faz entre a carne e os desencarnados. E mais do que isso, perceber, entender, que qualquer dificuldade que se apresenta a nós, encarnados, é um obstáculo nós não podemos fazer do obstáculo um problema, porque senão, onde estaria o amor que Jesus nos deixou como meta, como caminho direcionado? Então, nós precisamos pensar e repensar que neste momento de dificuldade da humanidade, nós precisamos pensar no bem, nós precisamos pensar no amor, nós precisamos envolver a nossa coletividade nessa visão, porque senão o amor, o bem, jamais sobrepoderará a doença e o mal.
3: Chico, e eu acho que a gente tem muitos exemplos práticos disso. Né? Eu vou trazer aqui para o Hall, hoje que estou buscando os exemplos, o advogado favorito do William, que é o Gandhi, né? que é o, o único que está no céu, né, William, como você disse. <risos> <risos> né? Mas por que é importante ameaçar o Gandhi? Ele, em momento nenhum, ele respondeu o mal com o mal. A gente podia trazer vários exemplos da doutrina, mas é fantástico Sim. trazer um exemplo hindu, né? politeísta, inclusive. Nem é um, não tão nem trazendo um exemplo monoteísta, mas é politeísta. Ele é um das, das crenças mais, mais rudimentares, mais antigas no planeta Terra. No entanto, ainda assim, o Gandhi uma vez foi interpelado numa, numa das, das falas. Perguntaram para ele, um jornalista mal intencionado, que ele quando o que o senhor acha que deve ser feito para que existam mais cristãos, mais católicos, dentro do território indiano? E aí, ficou aquele mal-estar na sala, o que, que o Gandhi responderia? O jornalista queria saber como colocar mais cristãos dentro da Índia. E o Gandhi falou assim, a gente pode ter mais cristãos com duas condições. Ele falou assim, a primeira condição é que não se deturpe a fala do Cristo. Que se os cristãos quiserem ser mais cristãos, que eles façam exatamente aquilo que o Cristo pregava. E segundo, que eles vivam como o Cristo, que eles tenham o Cristo como imagem e semelhança. Se for dessa forma, eu vou trabalhar para que tenham mais cristãos dentro da Índia. A resposta está estarreceu as pessoas que estavam em volta, porque ele ia falar, todo mundo esperava uma retrucada. Não, nós somos hindus, você não conhece a minha cultura. Falo, não, não tem problema. Podemos ter mais cristãos, podemos ter mais católicos, mas é importante que eles sigam o que é falado e se mirem no exemplo de Jesus que dessa forma o Gandhi simplesmente deu um exemplo muito prático, muito claro, que o mal não precisa de mais, que ele não precisa de publicidade, que o bem precisa de vivacidade, que ele precisa mostrar a firmeza no bem. E imagina, e eu penso, qual atmosfera Mahatma Gandhi estava envolvido para conseguir dar essa retrucada ou essa resposta para um repórter desse? Porque qualquer um de nós que é ferido nos seus aspectos íntimos na família na, na religião e tem coisa que infelizmente no esporte, no futebol mas vamos pegar na família e na religião qualquer um de nós, a primeira coisa que vem no coração é o sentimento de renda não, mas com a minha família, não, mas com a minha religião com a minha casa espírita e o Mahatma Gandhi, quando ele foi interpelado de uma forma provocativa como se estivesse desprezando o líder hindu que ele era ele teve toda a sobriedade, imagina qual a piscina que ele estava envolvido e aí, com certeza, ele tinha isso por um longo período, né? Porque ele teve vários momentos de prisão, vários momentos onde ele foi arrastado, interpelado. E ele se manteve firme no propósito dele. É uma capacidade que a firmeza no bem ela é fundamental para aquilo que o Chico falou. E eu, e eu adoro isso, aprendi muito nesse, nos últimos anos com o Chico. Obstáculos não são problemas. Ele, ele ressignifica isso. Jesus não tinha problemas, ele tinha obstáculos e obstáculos você contorna. O problema te limita. Então, é uma das lições que o Evangelho Noir tem deixado. Eu agradeço ao Chico, e isso para os nossos rádio-ouvintes que seja também importante. É um significado novo, que explica muita coisa que a gente tem estudado aqui.
2: É. é quer, quer fazer um comentário, Ele? Você está aí balangando assim. É, não,
1: eu estava eu pensando aqui, é, então, a gente vai é, indo no longe, né, e a gente vai captando coisas que a gente já estudou e vai trazendo. né? A gente vê é, nesse momento a gente estudando as nossas provas e expiações na Terra, nós só estamos nesse momento exatamente pelas más inclinações que nós temos. Quando você fala de Gandhi, meu Deus, um... Para mim, como eu te falo, o um melhor advogado, né? Porque esse eu tenho certeza que está bem que os outros. Mas tudo bem, isso não vem ao, ao caso, né? Mas a, a gente vai seguindo. A questão é que eu penso, é assim: nós já imaginou se nós somos seres sociais, necessitamos um dos outros, Vivemos em sociedade na terra, como tá, estamos no evangelho, estão todos que necessitam, estão nas mesmas faixas, na maioria da mesma faixa vibracional que a nossa. Então, ainda o mal também penetra na gente. Se nós estamos aqui na casa de correção, ou na penitenciária, ou na escola, é porque nós assim necessitamos. Já imaginou se nós já sabêssemos as leis de Deus e as seguíssemos no livro dos Espíritos, o bem e o mal? Na questão, se não me falha a memória, 633, eu sei que e é seguintes. Quando ele, é, é, o, é, Allan Kardec questiona como fazer o bem, se bem é uma lei de Deus. E os Espíritos são muito simples. Faça o que Jesus vos ensinou. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a, vo, a vós mesmo. Nós já para para pensar nesse planeta de prova e expiação que nós estamos. Se cada um de nós fizéssemos ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós, o passo evolucionário que nós daríamos, a mudança energética... Desse globo. Como isso seria profundo nas nossas raízes. E não é muito, não. Não está pedindo para você ser, é, é, vender todas as suas coisas, virar um, um Dalai Lama, virar um Gandhi, virar um Divaldo Pereira Fran. Não. Só faz ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Nas suas limitações, no que você entende de bem. Então não faz o mal para o próximo. Se nós fizéssemos só isso, só isso, simples assim nós estaríamos caminhando passos largos para mundos felizes, mas ainda não temos essa capacidade moral.
0: Porque Talvez. Como eu disse...
1: Pode falar, Lívia, pode falar.
0: Pode concluir, aí eu...
1: Como eu disse, só para concluir, aí você pode entrar. Como eu disse, nós ainda amamos só aquilo que nós não temos. Quando nós temos, nós ainda queremos mais, nós descartamos. Pode, pode dar grande seguimento, Lisa.
0: é O que eu ia dizer, William, Assim é uma deixa que eu ia pegar da sua fala, é, nós ainda não nos capacitamos para isso, para esses grandes gestos, talvez porque estejamos esperando dar grandes gestos sem ter dado os primeiros pequenos gestos. Né? Os grandes gestos nasceram dos pequenos. Ninguém pode construir um edifício sólido sem ter feito uma base sólida. E a base é erguida passo a passo. Em termos de ações, de transformação moral, espiritual, também é assim. Quando nós esperamos dar grandes ações, como às vezes os outros já conseguem dar, nós às vezes paramos, achando que somos incapazes e nos acomodamos nisso, ou nos iludimos de que é impossível se renovar. Mas se nós fizermos exatamente o que você disse muito bem, faça algo no que é possível fazer, não como Gandhi, não como Cristo, mas nos inspirando nos bons exemplos deles. Então, Jesus é o que nós estamos estudando hoje. O evangelho segundo o Espiritismo não é um outro evangelho, não é um evangelho inovador, ele é o um evangelho do Cristo. A doutrina espírita toda se assenta na proposta do Cristo. E vem nos lembrar que as atitudes de renovação começam em pequenos gestos, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na maneira como nós encaramos o outro. Então, o mais lindo que Jesus faz por nós, tudo nele é extraordinário, mas existe um ponto que sempre me chama a atenção. A proposta dele nos ajuda a olhar diferente a vida, a valorizá-la, mas nos ajuda a olhar diferente o outro, a valorizá-lo, e a olhar diferente para nós mesmos, valorizando a nós mesmos. Então, o que Jesus nos deixou, que nós encontramos no seu evangelho, são propostas que vão sendo aplicadas lentamente, às vezes com mais facilidade, às vezes com menos, mas que no seu, no seu exercício nós vamos vendo as melhorias que vão se refletindo em comunidade, porque primeiro reflete em mim como indivíduo, depois em mim como parte de uma comunidade, em nós como uma comunidade. Então, é, nós podemos almejar os grandes gestos e as grandes conquistas, mas nos permitindo ir ao encontro delas a partir das pequenas das imediatas, das acessíveis.
2: É. Eu, eu sou obrigado, né, Lívia, a concordar em gênero, número e grau. Mas não posso deixar de tocar nesse assunto, porque eu acho ele essencial, até por conta, como diz o Leão, da profissão. Gente, você que está nos ouvindo, olhe para dentro do seu lar. Verifique quem são aquelas pessoas que ali estão, que convivem diariamente com você e necessitam do seu olhar de amor, da sua compreensão, da sua tolerância. Verifique o que você pode fazer com um pequeno gesto de amor dentro da sua casa. Foi isso que a Lívia quis dizer. Eu vou explicitar com todas as letras para deixar bem claro. Tem muita gente que quer fazer o bem fora de casa. Mas como está lá no evangelho, dentro é um verdadeiro tirano. Não é assim que funciona. Pequenas ações são feitas no lar. São gestos de amor com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os netos, com os irmãos, com os pais velhos. Quando um pai ou uma mãe não pode mais é, tomar conta de sua vida, quantos são relegados a lares Asilos ou ainda irmãos que empurram o pai e a mãe para um único irmão, uma única irmã tomar conta e abandonam aquela irmã no processo com o pai, com a mãe, sem nunca mais nem olhar. Ah, mas vai na igreja todo dia, vai no centro espírita todo dia, quer fazer cesta básica para os outros, quer fazer sopa para os outros, mas não faz nem dentro de casa com o próprio pai, com a própria mãe. Quantas criaturas agem desta maneira? Então, quando a Lívia diz, vamos fazer em casa? Vamos dar pequenos passos? Esses são os pequenos passos. Olhai para o teu próximo, mais próximo de ti, que é aquele que normalmente dorme no mesmo quarto e na mesma cama com você. Essa é uma questão que nós vamos pensar, refletir. O que é que eu estou fazendo pela minha família? Porque a família é o cadinho de amor, de os espíritos e de dos degladiados Não é isso,
3: Leão? É, chico. É, Leon, eu vou pegar aí, uma. Não, eu tô aqui. Leão voltou. Estão me, me ouvindo? pessoal? Todo mundo? Sim. Beleza. Eu vou pegar uma palestra do do, do Divaldo que eu ouvi algumas vezes que ela, ele dizia claramente que o próximo mais próximo é aquele próximo que está do teu lado. É um ditado, se não me engano, espanhol, que é bi-próximo. Não sei se existe essa palavra, porque o meu espanhol <risos> é mais ou menos igual o meu tailandês, eu não conheço. <risos> Mas é o próximo que está do teu lado. O próximo mais próximo é o que está do teu lado. certo E esse próximo ao nosso lado mudou muito, viu, Chico? Isso é um conceito interessante que os nossos, nossos irmãos podem aprender. Podem Construir com a gente, já que a gente fala em ressignificar, relacionamentos, casamentos são novos nesse novo período, né, às vezes a gente pode olhar o exemplo dos avós ou dos pais, nós estamos em um outro período, o casamento tem um novo significado, a gente pode olhar hoje a relação com os filhos, há um novo significado, tudo isso dentro do nosso lar, dessa micro nossa, então a gente criou um significado novo, a gente precisa entender, para praticar essa nova... Esse, esse amor ao próximo é um modelo novo, é um modelo atualizado dentro da minha casa, com as minhas filhas com os meus filhos, entendeu? É importante a gente colocar esse amor ao próximo dentro do nosso lar, da nossa micro sociedade, é o primeiro êxito, êxito que nós vamos ter eu lembro de, um, de, uma, de uma menção que eu recebi essa semana de um militar que perguntaram para ele o que era a primeira tarefa que ele cumpria no dia, né? Ele falou assim, a primeira coisa que eu faço no meu dia é arrumar a minha cama, eu falei, Tanta coisa, eu pensei que ele ia fazer uma reflexão, que ele ia mandar uma, uma mensagem para a tropa, falei, não, a primeira coisa que eu faço é arrumar a minha cama, por quê? Porque eu tenho a minha primeira missão cumprida, e eu sinto que eu cumpri um primeiro dever, e daí eu vou cumprir os outros, minha missão com a minha família, minha missão com os meus amigos, não, mas qual que é a, a, a importância de arrumar a cama? Eu falei, Se eu faço, o meu filho faz. Se eu faço, eu ajudo as pessoas que estão ao meu redor ver o que ele faz. Depois desse dia, eu, arrumo a minha, eu tento arrumar a minha cama sempre que eu posso, porque eu fico preocupado com ele, eu falo, realmente, eu preciso terminar a primeira missão do dia. É isso aí. Pessoal, acho que o Chico tá caindo, né? Porque a transmissão dele travou algumas vezes. Né? Então, quem tiver a vontade e quiser falar, William, Lívia...
1: É, eu tô pensando... Ah, o Chico voltou.
3: Voltou? É, o senhor tá travando é, Chico um pouquinho é, hoje. Eu não sei se sou eu que tô travando ou se é que eu, eu tô meio... Estou perdido aqui. Vocês não trabalham. Se travo um eu travou um pouquinho, tá Então nós três, nós três estamos do, nos comunicando, ah, eu acho, né? Agora sim, livre. Agora tá no ar, todo mundo no ar. Então vamos voltar. Beleza. Você estava dizendo o quê? Não, falando, eu falei no seu, sobre essa relação próxima, nossa obrigação de fazer. É que eu não vi próximos, nada da é sua diferente. fala, nada. <risos> eu ah. falei justamente disso, dessa nossa relação, e que é uma relação nova, é diferente. Né? muito baseada no exemplo, se tem um caso aqui, né? o que eu faço pela minha filha, pela minha esposa, é um momento novo. exatamente, então isso por que, que eu faço? Eu faço mais pelo exemplo, pelo meu filho, mais pelo exemplo para minha família, pela dedicação, então acho que essa é uma forma nova de pensar, quando a gente fala assim, ah, eu que fazer pelo próximo, mas meu pai não arrumava cama, meus avós não faziam isso, mas qual que é a realidade de hoje? Todas as mulheres estão 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 trabalhando, então, então acho que a gente precisa entender, contextualizar isso e aplicar o amor nesse nessa nova realidade que a gente está vivendo.
2: É óbvio é, que está falando que... isso porque o William o William vai ter que começar a fazer isso já daqui uns dias, né? Uma trocar cama, a fralda, fazer uma madeira. Trocar a fralda.
1: Diga-se de passagem, eu todo dia que eu acordo a primeira coisa que eu faço é arrumar minha cama. Porque se eu não Olha. tiver apto a vencer a primeira tarefa, as outras vão se tornar insuportáveis.
0: Então, Exato, todo dia, gente, eu, a primeira
1: coisa que eu acordo eu, eu arrumo a minha cama. Eu só ia falar muito uma coisa bem. que a Lívia, eu tô tentando achar aqui, eu não consegui achar. Eu leio todo dia, sempre melhor, do José Carlos de Luca. Todo dia eu faço o evangelho e leio isso aqui. E tem uma passagem rica que eu não vou achar, porque não tem índice, mas é muito legal. Se a gente não tá pronto para amar as pequenas coisas, a gente nunca vai conseguir amar as grandes coisas. Então amar, como o Leon falou, como a Lívia falou, como o Chico falou, a gente, tem que amar aqui o próximo que tá com a gente, aquilo que nós temos para a gente descobrir o que é o amor, o que está próximo de nós. E eu acho uma coisa também excepcional, que eu, eu não, também não vou lembrar o nome do padre, depois eu trago, mas eu vi uma vez uma palestra de um padre que ele falou, alguém sabe o que significa DNA? Eu falei, ah, é o nome inglês lá, né? Ele falou, não, DNA significa Deus é nosso autor. Então, nós vamos ser bom, porque o nosso autor é Deus. Todo mundo vai ser bom um dia. Eu achei excepcional um padre falar isso.
2: Vou pôr na minha achei... lista, sim.
1: É, porque ele falou: DNA. Eu falei: pô, DNA tem lá o RNA. Ele falou: não. DNA é Deus é nosso autor. Então nós vamos ser bom. A gente pode estar momentaneamente ruim pelas nossas divergências, mas todo mundo vai ser bom. É.
0: O William, Allan Kardec tem nos ajudado a largar o olhar nesse capítulo exatamente para nós chegarmos a essa compreensão de que o progresso é uma lei, porque o pai é justo e ele quer a felicidade dos filhos, então nós operamos junto com Deus, Deus nos ajuda, mas nós precisamos nos ajudar, por isso Jesus dizia, ajuda-te que o céu te ajudará vinde a mim, quer dizer, ele está ali para nos ajudar, mas nos pede fazer o um movimento de ir buscar as boas coisas, e quando nós todos reflexionávamos em torno do amor eu me lembrei de uma frase de que eu gosto muito e creio que todos que a tenham lido também devem gostar muito pela profundidade e a beleza que ela tem, que é uma frase de Emmanuel que diz assim o exercício do amor verdadeiro não deve cansar o coração amar vale para os dias bons e para os dias menos bons vale para os dias de saúde, para os dias de enfermidade, para as horas de ganho, para as horas de perda, para as horas em que o entendimento está fluindo, tem hora que o diálogo está um pouco mais difícil, mas é preciso andar nesse esforço do dia a dia, né? cada dia renovando essa perspectiva de fazer o melhor. Então, é, o, a grande beleza do, da reflexão do dia de hoje é essa, este capítulo é um convite, reflexionar que existem dificuldades, problemas, não podemos fazer vistas grossas para isso. Mas isso decorre em função de uma injustiça divina? Não. Deus é justo. Decorre em função, às vezes, da negligência dos filhos. Isso é um fato. Mas se nós deixarmos de é, cultivarmos o que seja negativo para ter, tentar fazer boas iniciativas, nós vamos ver gradativamente a mudança do quadro. Então que o exercício do amor verdadeiro se repita a cada dia e o nosso coração nunca se canse de procurar
2: exercê-lo. É, eu acho, Olivia, que esse movimento que você está colocando envolve fé, envolve esperança.
0: Exatamente. exatamente. E Jesus,
2: é, Jesus nos deixa claríssimo isso no Evangelho. É, nós somos irmãos, é, nós temos uma relação de cocriação com Deus. O pai é uno, como é. disse o William. É, a gente precisa entender nós, nós já chegamos a um ponto nesse processo de discernimento racional da existência, que o evangelho é ponto fundamental de mudança nas nossas atitudes. Sem fé, sem esperança, sem a caridade, sem essas virtudes sublimes que nos envolvem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos estar sempre ligados. Então, da fala do Gandhi... né até essa sua colocação, veja, não nos interessa é, o credo do outro. Exatamente. O, o Exatamente. princípio tem que ser nosso, é, é interno. Sou eu que tenho que pôr Jesus no coração. Sou eu que preciso me mostrar capacitado para amar o outro. Eu não posso esperar que o outro me ame. Eu preciso amar o próximo. Eu preciso fazer esse esforço. Eu preciso estar capacitado para envolver, para dar o melhor de mim em benefício do outro. E vocês me permitem, eu vou fazer aqui um, um, falamos do padre Lancelotti, falamos desse outro padre que a gente não lembra, mas eu gostei dessa história do DNA, né? Deus é nosso autor, gostei muito, vou pôr isso no meu livrinho. Eu gosto muito do, do pastor Cláudio, né? Eu ouço muito o YouTube, eu vejo muito as falas dele e, e vejo como o, o, o pastor Cláudio se um dia se tiver oportunidade, eu quero abraçá-lo pessoalmente, é, tem posto, tem colocado a figura de Jesus na relação com a vida, com os é, irmãos, né? com, com, dentro da, da, da igreja, do, do princípio da, da igreja evangélica, e como é que ele valoriza as ações diárias de, de, do Cristo dentro das nossas existências e como nós né, devemos valorizar é, Estou recebendo aqui uma, uma pergunta...
1: É, é, Chico, é o que você está falando aqui? Existe ah. um irmão aqui nos comentários, né? Sim. O irmão, é. Paê, o irmão Paulo Roberto Maia, que colocou aqui... Bom dia, meu irmão. Sou pastor, missionário, e aprecio muito a doutrina espírita, pois tenho dons vivos em mim, e vejo e escuto muitas coisas inesquecíveis. Tenho estes dons há 30 anos. Como explicar? Primeiramente, é, obrigado ao nosso irmão é, Paulo, né? Primeiramente, é um prazer é, receber essa pergunta, seu irmão, viu?
2: É e, e mais que isso, né? A gente fica feliz assim de que um, é um pastor missionário e nós aqui não temos nenhum problema com questão religiosa, todo mundo sabe disso. É, Paulo, né? Você falou, Paulo. Paulo. A, a questão eu acho assim é bastante simples, né? A doutrina espírita tem nos orientado que todos nós temos os dons. Né? Nós chamamos de dons mediúnicos Mas eu sei que lá é, na igreja evangélica Parece-me um nome específico Que são os dons do Espírito Santo Os dons é, que vêm é, de Jesus parece. Então, é, não importa a designação que nós tenhamos é, esse Cultivar no bem, sem interesse financeiro Aquilo que vem de Jesus, que vem de Deus para nós é uma obrigação e dar de graça aquilo que nós recebemos. Então, aqui na doutrina, a gente entende, meu querido irmão, que o que você tem há 30 anos com a graça de Deus é a benécia do Senhor né, sobre a, a sua alma de poder se utilizar disso para servir de intermediário entre o mestre amado e os seus irmãos é, dentro do, do sua respectiva religião. É, eu quero lembrar, a, a, não só ao irmão Paulo, mas a todos que estão nos ouvindo, que a doutrina é, diz que mediunidade existe desde tempos imemoriais, com as pitonisas no antigo, na antiga Grécia, né, na, no Egito, na, no, e no, nós nunca deixamos de ter os dons de Deus em nossa alma. Somos filhos do Criador, né? Então, é, sem nenhuma polêmica, é, eu, nós acreditamos sim que o, o, o nosso irmão Paulo, missionário, pode e deve continuar com esse trabalho que deve ser maravilhoso junto à sua comunidade religiosa. Né? Eu acho que a explicação é simples. Né? É, todos nós temos os dons de Deus instalados em nós. Precisamos é desenvolvê-los para o bem, para o amor. Né? É, 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 é assim que a gente enxerga, algum comentário eu, alguém gostaria eu, de comentar?
1: Tenho certeza que o irmão Paulo está fazendo luz aonde quer que ele vá, isso é o mais importante essa, essa essas coisas que ele, que ele escuta inesquecível, e ele escuta muitas vezes, posso ter certeza, como eu já vi é, padres, muitos padres fazer eu acho a mediunidade do padre Marcelo Rossi sensacional ele conversa com, com o indivíduo quando ele está dando, quando ele está fazendo o culto dele, eu acho sensacional Tenha certeza, irmão Paulo, que nesse momento você está fazendo a transmissão, como o Chico falou, das palavras do nosso Mestre Jesus, do amor do Cristo a todos que te escutam, viu? Parabéns pelo seu trabalho e que possa refletir isso por toda a sua encarnação.
2: É, eu queria só dizer que, infelizmente, né? Nós estamos aí com quatro minutos para terminar o programa, então eu já sei, né? Nós já comentamos isso, né? Que pena, né? Tá acabando, né? Eu vou reclamar para a direção da IDFRAM, aumentar então a nossa cota de uma hora para uma hora e trinta, inicialmente. Posteriormente, <risos> tentando subornar todos para duas horas, né? Para <risos> a gente poder falar mais o evangelho. Como é bom falar do evangelho de Jesus, meu Deus do céu, né? Que delícia. É... Quem quer se despedir primeiro?
1: Deixa eu já me despedir, então. Desculpa, Leão, o que eu já falei agora. Deixa eu já me despedir, porque eu, fui... eu roubei a fala de todo mundo. <risos> Então, gente, obrigado, que Jesus abençoe todos nós, foi um prazer de novo estar aqui com vocês, viu? Um bom sábado, um bom final de semana para todos, que Jesus nos abençoe, e que a gente leve um pouquinho do que foi falado hoje em nosso coração, aquela vontade de continuar estudando sempre. Um beijo a todos, fiquem com Deus.
2: Obrigado,
3: Will, um abraço, boa semana para você. Leon. Gente, se todo mundo, como nosso irmão, usar o seu melhor dom para o trabalho do bem... Essa, essa terra esse mundão tem gente então é descobrir qual é o nosso dom para no trabalho dos nossos dias meu dom é falar o meu dom é ouvir o meu dom é conversar a aplicação desses da nosso do nosso melhor eu da nossa melhor versão que a gente possa contribuir para o mundo tenho certeza que a gente vai construir um planeta terra ainda melhor programa especialíssimo com o comentário da nossa audiência com o nosso bate-papo, olha, eu me arrepio, eu concordo com o Chico, duas horas vai ser pouco, é muito gostoso fazer esse programa. Um abraço, pessoal, boa semana. Obrigado,
2: meu. muito abraço, querido. Lívia, meu amor.
0: Chico, que a alegria dessa manhã possa se estender pela semana toda, na vida de todas as pessoas que nos deram a gentileza de nos ouvir. Nós agradecemos imensamente essa audiência que nos engrandece muito, é uma troca muito bonita. E desejamos que os dons divinos, né, a capacidade de amar, de compreender, de entender, de superar desafios, floresçam dentro de nós, para a nossa vida ser feliz. Muito obrigada e uma excelente semana a todos.
2: Obrigado, Lívia. De nossa parte, nós queremos agradecer profundamente a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos. É, a audiência é importante, mas eu acho que a coisa mais importante nesse momento como colocou o, a pergunta do nosso irmão Paulo, pastor missionário, é, serve de esclarecimento a todos aqueles irmãos, pessoas que estão nos ouvindo. É uma alegria, eu espero que a nossa resposta tenha atingido o objetivo da pergunta do nosso irmão Paulo, pastor missionário. É, que ele possa se sentir abraçado, é toda a sua comunidade, é uma alegria, é um prazer. É, pela sua audiência e esperamos assim muito mesmo, né? Que todos entendam, percebam que o que nós tentamos fazer neste humilde programa é levar a palavra de Jesus comentada, explicada à luz da doutrina espírita, como a gente está cansado de falar que não é nada diferente daquilo que está no evangelho de Jesus, muito pelo contrário, porque nós é, temos assim a certeza de que é, o Cristo é um, Deus é nosso Pai, e que todos nós, indistintamente, estamos juntos nesse processo de amor. Pensar no bem, fazer o bem, acolher as pessoas no bem, é o amor de Deus em nossas almas. É Jesus no coração. Eu gosto muito de uma metáfora, né? E vou repeti-la. Nós no remo do barco, e Jesus pilotando o nosso barquinho, com ele alcançaremos o objetivo maior de nossas almas, um abraço a todos uma boa semana muito obrigado a Rádio Idefran apresentou o
3: Evangelho no Ar
0: o Evangelho no Ar